0: God förmiddag allesammans. Gott att få vara här. Eh, Ola Gustafsson heter jag. Och är föreståndare i Pingkyrkan i Skara. Eh, fick den här förfrågan och komma hit så, ganska så nyligen. Så jag tackar för förtroendet. Men jag fick inte med mig hela min familj här. För eh, jag fick... Eh, fick låta min fru predika hemma idag så att vi är på varsitt håll. Så är vi. Men jag vill bara säga att det är gott att se Sören här. Jag vet inte om det känns bekvämt för er att ge en applåd till honom, men det är en man som jag tror har betytt mycket för många. Jag vet inte om det känns bra efter 17-18 år här eller vad det nu är, men... Men när jag kom till Skara, jag har varit föreståndare i Skara i snart nio år. Och när jag kom till Skara så började vi någonting som en del av er säkert har hört om, Pinst Pastorsakademi. Då delades vi in i små grupper och Sören var ledare för, för min grupp. Och det var en väldigt viktig tid för mig i min tjänst och när jag kom in i, som första gången som föreståndare och så satt du var en välsignelse för mig, Sören, på flera sätt där. Med den varma och goda hand som du ledde den processgruppen. Så tack för din välsignelse in i mitt liv. Jag tror att vi får vara välsignelser för varandra på många sätt. Och ibland inte alltid som vi kanske tänker oss eller förstår. Jag är ju i Skara- mina föräldrar bor i Tiraholm, Men jag har faktiskt rötter här. Innan vi går in i budskapet här. så, så Jag vet inte om det är någon här som minns en pastor. Så det måste vara varit många, många år sedan. Det var min morfar. Han bodde och predikade i Norra Kedum. Och predikade i Örslösa har jag förstått. Erik Antonsson. Men jag vet inte om det är någon som känner igen... Så var det min morfar. Så det är barnbarns barn som sitter här på första, första bänkrad. Så det är härligt att vara här också i den aspekten. Jag är gift med Jessica, som sagt, som kvinnan med världens vackraste ögon, helt objektivt sett. Hon kan inte vara med här idag, men jag kände. Jag kände när vi skulle ha det här temat som vi har idag att, att Jesus i hemmet. Så jag behövde förhålla mig själv på jorden på något sätt och inte segla iväg i allt för mycket osanningar. Så tänkte jag att jag behövde en reality check så jag har min son med mig på, på första bänkrad här. Så att, det, eh, så, att det blir, eh, så att det inte blir liksom för, för, för utsvävande. Eh, men förutom att jag älskar Jesus så älskar att dela Guds ord, det är min passion i livet och att hjälpa människor att förstå vad Bibeln säger. Varje predikant har sin passion och sin men min, min passion är att hjälpa människor att förstå dessa gamla eviga ord, vad de betyder för oss idag. Det, det är min passion. Utöver det så, så är min passion att träna. Så jag sysslar med triathlon, har faktiskt nyligen gått med i Lidköping cykelklubb, triathlonavdelningen. Så att det är vad jag sysslar med på fritiden. Men så, ska vi be Gud välsigna, välsigna ordet. Tack Jesus för att vi får vända oss till ditt ord för att hämta vägledning, för att hämta uppmuntran och tröst, men också utmaning herre. Vi ber att du ska öppna ordet för oss idag. Att du med din heliga ande ska hjälpa oss att bära dina ord. Så som du en gång sa att när den heliga ande kommer då ska vi förstå och kunna bära dina ord. Så välkommen Herre i Jesu namn. Jag vet inte, är det så att jag ska byta mikrofon så att eh, ni kan lyssna på vad jag säger? Eller ska den justeras? Det. Två. Låt, känns det bättre att prata lite under tiden? Känns det som att det är lättare att kontrollera så? Okej. Okay. Så Kan vi släppa mikrofonen nu? <laughs> temat som jag fick tilldelat här när vi skulle när jag fick frågan om att, att komma hit som jag tyckte var ett fantastiskt tema. Så Är det okej okay att jag snor med mig det här temat till skara? Jesus i hjärtat, i hemmet och i staden. Är det, är det okej okay att jag tar med mig det? Det är okej. Okay. För jag kände när jag, när jag fick det här så kände jag det ju fantastiskt. Vilket otroligt bra tema. Och just den här att det börjar i hjärtat. Och så vidare. Så jag skrev tillbaka till Mikael Borg att ja, men jag predikar gärna över det här. Fantastiskt tema. Och sen så satte jag mig med det här budskapet. Och så inser jag ju att det är ju få saker som kommer närmare ens egna svagheter än hemmet. Så det här som först kändes fantastiskt blev en ganska jobbig predikan att förbereda faktiskt. Man besöker andra församlingar och då vill man ju gärna liksom ge sitt bästa och en härligt intryck och sådär. Och, så, och så närmar jag mig med det här och så insåg jag att ja, men här, finns ju, här finns ju en verklighet bakom. Som ibland är härlig, men som ibland inte bara är härlig när det gäller, när det gäller tron hemma. Och min erfarenhet efter, efter många år är att det här med Jesus och hemmet, ibland så blir det en klyfta mellan kyrkan och hemma. Och det är lätt att tala de stora orden i kyrkan- och kanske inte alltid får det att synka med hur det fungerar hemma. Jag vet inte om det är någon mer än jag som känner igen den. Att det inte alltid liksom... Det är lättare med att i kyrkan... så Nu ska vi vinna världen och så går man hem och så... Ja, bråkar man över tandkrämstub klämd på mitten eller toalock som står upp eller vad det nu än kan vara. Och då har jag känt när jag går in i det här att... Jag tänker inte dela de stora orden idag. För att jag vet att för en del av oss så är kanske hemmet ett av de ställena som är vårt dåliga samvete kring tron. Då vi kanske inte tycker att vi har fått till det som man skulle få till det. Och läser man bibeln med hemmet så blir det ibland inte lättare. Det finns bibelord i båda ändar som om de dras till sin spets... Jesus säger ju till exempel i Matteus 12 så talar han om när hans, när hans mor och hans bröder kommer till honom Och så säger han Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor Alltså den här känslan av att Jesus inte riktigt brydde sig om sin familj För vi ska ju tjäna Gud Och det finns ju också ännu värre den som inte hatar och så vidare och om man drar dem till sin spets så kan det bli det här att ja, men vi ska offra familjen på tjänstens altar eller ska vi verkligen tjäna Gud så, alltså, om det drar oss till sin spets så känns ju inte det riktigt bra sen så har vi kanske det andra änden av spektret där vi kan läsa i första Timotheus 4, tror jag att det är här ja. nej, nu har jag ju nu måste jag ha valt fel vers. Jag måste ha valt fel vers. Så blir det ibland. Men där Paulus talar om att den som inte tar hand om sin egen familj är värre än den som inte tror. Och så har vi de här skriftställena som talar om och kan ge oss en känsla av att jag gör det minsta lilla fel hemma så är allting kört med din tjänst. eller Alltså... Det, är, det, är två liksom, det finns bibelord som, som verkligen talar ut Och som vi ser bara den versen Och drar den till sin spets Så är min känsla att det ibland har gjort det svårt för oss Hur ska vi hantera tron och familjen? Och då tänker jag att ja men Istället för att försöka Ta de här enskilda versarna Som ibland liksom, drar saker till sin spets Försöka fånga Vad är Guds hjärta? Vad är guds tanke med livet hemma i familjen. Och det finns en vers från Ifes i brevet 5 och 32. Där Paulus talar om man och kvinna. Och en del tycker att de här versarna är lite svåra som talar om förhållandet mellan man och hustru och liksom att respektera sin man och. Och så vidare, men vi lämnar de bitarna där men... Och så säger han den här lilla saken Han talar om äktenskap, han talar om hemmet, han talar om familjen Så säger han den här lilla saken Denna hemlighet är stor Jag talar om Kristus och församlingen Och så görs en likhet eller en parallell mellan äktenskapet och Guds relation med sitt folk Och det är klart att här skulle vi kunna stanna och verkligen gräva för han säger att det är en stor hemlighet. Men jag tänker att någonstans det här alltså det finns en tanke från Gud där familj och hem och livet tillsammans med honom inte ska vara skilda saker tror jag att egentligen på ett sätt handlar om samma sak. Och på ett sätt så tror jag att man utifrån den här kan läsa att okej, okay, ja, men vårt liv och våra relationer hemma i ett äktenskap. En bild på hur vi ska se på vår relation med Gud. Att älska varandra, att ta hand om varandra. Men jag tänker att det också kanske kan ses på andra hållet. Alltså Guds omsorg om sitt folk. På något sätt kan bli en förlängning in i våra liv och in i våra hem. Där vi kan få se på honom- som kärleksfull fader. Menar, hur många gånger har inte Gud haft tålamod med dig? Eller mig, om, vi, om du, du kan få lämna sig fred. Men hur många gånger har inte Gud fått ha tålamod med mig? Och den kärlek och den tålamod som han har på något sätt kan få vår förebild för min roll som far. Hans kärlek till mig kan få vår förebild för min relation till min fru. Så jag tänker egentligen utifrån den här versen. Så när jag ska dela några ord från Gud så är det inte anvisningar om hur man får ett projekt att lyckas. Nu ska vi få tron hemma att fungera. Hur ska vi göra? Vilka tips och vilka knep? Nej men jag tänker snarare så här. Att det liv jag har med Jesus, förlängningen av det... Det behöver finnas i mitt hem. Att tron hemma blir som en slags konsekvens av en förlängning av mitt liv tillsammans med Jesus. Så jag tänker att Jesus hemma är inte ett projekt att förverkliga. Utan på något sätt det liv jag lever med Jesus. Hur kan jag få det att ge resonans och eko in i min familj och in i mitt hem? Så jag vill dela några tankar och jag gör det mycket ödmjukt för jag inser att jag kanske är en av dem som har gjort mest fel genom åren. Man kanske inte ska gradera det så men man vet ju efter alla år som far och som äkta man att det är verkligen inte alla dagar som jag har gjort allting rätt. Men kanske vi kan gå in i det här tillsammans och alla liksom inse och veta att ja, men vi har gjort både fel och rätt kanske hemma. Men hur kan vi se på det här? Att få tron och livet med Jesus att få fungera hemma. För det tror jag det kan göra. För jag tror att Gud är nådefull. Och Gud är god och han vill få det här att fungera hemma. Så några tankar. Och jag tänker faktiskt att jag utgår ifrån det som är liksom det grundläggande temat. Det första var ju, det hade ni i januari eller? Jesus i hjärtat. Och det är faktiskt min första punkt- och jag tänker utgå ifrån ordspråksboken 4 av 23 i detta. För jag tänker att det är där det börjar. Och jag läser nu Bibeln som säger så här. Att du vakar över ditt innersta är viktigare än något annat. För därifrån utgår livet. Jag tror att folkbibeln talar om att mer än något annat ska du bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Och jag tänker att det här med Jesus i hemmet, det börjar inte med mina tankar kring hur kan jag se till att min tro får vara aktiv hemma utan det handlar om mitt hjärta därför för att därifrån utgår allting. Jag snackade om det lite kort här innan gudstjänsten, jag och Sören. Att det går ju inte att luras när det gäller det här. Det blir ju smärtsamt tydligt. Jag kan ju stå och säga alla de rätta sakerna här. Men han är på första bänkrar. Han vet ju hur det ser ut där hemma. Och jag tror att det är någonstans där det börjar. Att ransaka sig själv. Utan det här med som vi ibland som svenskar har så lätt till. Fördömelse. Men ställa sig frågan. Brinner mitt hjärta för Jesus? Har Jesus fått tag på mitt hjärta? För jag tror att det är bara när jag kan svara ja på den frågan som de andra sakerna funkar också. För då blir det ett resultat. Det liv som jag lever. Kan jag hitta sätt att, eh, att få, få plats och rum hemma. Men om, om livet inte finns, om, om livet inte pulserar, då blir det ju en teater. Och teater, det tror jag att barn och livskamrater och vänner och sånt de är ganska duktiga på att avslöja. Det blir ganska tydligt om det inte är äkta. Eh, min morfar var pastor, min pappa var också pastor och växte upp i ett hem där. Eh, där den kristna tron var väldigt naturlig. Eh, varje lördag så åt vi middag tillsammans och så eftermiddagen så hade vi en andakt. Och så hade vi såna här små mannakor, vet, bibelversar. Och så tog vi var och en varsin var och så läste vi dem. Och sporten hemma var ju att läsa versen och se om pappa pastorn kunde gissa var det stod någonstans. Och han hade ju alltid, alltid, alltid rätt på bibelbok och kapitel. Ibland missade han någon vers, men han hade väldigt bra koll på det där. Och bibelordet fanns liksom naturligt med, men inte bara i andakter, utan även... Alltså jag såg ju, när jag växte upp så såg jag en mamma och en pappa där bibelordet och Jesus verkligen var deras liv. Alltså om man skulle bestämma någonting i församlingen. Men då var det ju, vad säger Bibeln? Vad säger Jesus? Allt ifrån de här små andakterna till att vi öppnade vårt hem för, för fosterbarn eller nyfrälsta alkoholister som fick vara inneboende ett år innan man kom in på ett LP-boende. Alltså jag såg det här att det som mamma och pappa sa hemma, det levde de också. Och det fick ju jag med mig, det märkte ju mig för livet i en förebild hemma där jag såg inte en mamma och pappa som gick till kyrkan på söndagen och sen var det någonting helt annat hemma där Jesus aldrig nämndes. Pappa han gick omkring hemma och talade i tunga jämt och det var faktiskt som en förebild att mina barn de ska få höra sin pappa be i anden. Så jag gömmer inte undan det utan... För mig så blev det någonting som märkte mitt liv Då jag växte upp med en mamma och en pappa Som verkligen levde det de sa Att pappa sen som pastor jobbade så mycket Så att jag en gång vid kvällsbönan när jag var tre år gammal Bad att Gud skulle bränna ner kyrkan Så pappa kom hem Det är en annan story Och den, den tog min mamma tag i Så att det blev ändring på saker och ting där hon gick hem på ett hembesök till slut och sa- Nu kommer du hem. <laughs> Hämtade hem pappa pastorn. Så, så min förhoppning är att mina barn inte ska be den aftonbönen. Utan att pappa ska vara hemma. Men utifrån det så tänker jag, alltså jag tänker så här. Ser mina barn min kristna tro? Alltså inte det jag gör i kyrkan, utan ser de mig be- Ser de mig läsa Bibeln? Så jag har ju tänkt att när jag ber på morgonen så då gömmer inte jag undan mig. Jag kryper på knä i soffan i vardagsrummet. Ibland somnar jag. Men det är som någon pastor sa att vilken far blir arg över att barnet somnar i hans armar. Det är mjukt och skönt att börja knä mot soffan på morgonen. Men ser de mig be? Ser de mig läsa Bibeln? Ser de mig hemma prata om andra på ett respektfullt sätt? Vad är det de ser? Alltså inte bara det här som jag kan förbereda för en söndag utan vad är det de ser hos mig? Det försöker jag tänka att jag inte ska gömma undan det på ett sånt sätt utan mina barn ska höra. Ibland i, Bibeln, i bilen när jag ber i anden och när barnen var små så undrar de Vad säger du pappa? Och så får man förklara. Nu ber jag i anden. Jag ber i tungotal det som Gud kan ge oss som tror på honom. Och så får det finnas, finnas med där. För jag tror att det behöver, det behöver börja med att min tro, den får vara aktiv. Och att det är det de först och främst ser. En tro som faktiskt är på riktigt på mig. Så Jesus i hjärtat. Så att där någonstans tänker jag att det börjar Okej, okay, men om jag har min tro, om jag har någonting aktivt så är det ju inte, Ja, det här känner du säkert igen, även om jag verkligen har en aktiv tro så är det ju inte helt automatiskt att få till det där hemma. Jag ber, jag läser Bibeln, men hur blir det i familjen? Det är kanske någon som känner igen det där, att det blir inte helt automatiskt. Utan ibland kan man få fundera, och man kan få planera, och man kan få tänka till. Hur kan jag få min kristna tro att bli en del av, av min familj, en del av det liv jag lever hemma? Och det är två saker som jag tänker. Och det, det är inte rocket science som man säger, utan jag tänker på Bibeln och jag tänker på bönen. Och när det gäller Bibeln så finns det två bibelord som jag vill dela. Och det första är Psalm 119, 105. Och en del av er som har varit med ett tag känner igen den. Det är en sån här klassisk söndagsskolevers. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Eller som nu Bibeln säger, ditt ord är en lykta för mina steg. De lyser upp stigen där jag går. Och jag vill läsa det tillsammans med kolosserbrevet 2 och 3- I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Jag är så vad ska man säga, barnslig i min tro och så enkel i mitt förhållande till, till val och prioriteringar att jag tror att det vi nyss läste är sant. Alltså ett guds ord. Lyser upp stigen där jag går. Det är mina fötters lyckta, ljus på min stig. Att alla kunskapens och vishetens skatter finns gömda i Jesus. Alltså jag tänker så här. Som man, som pappa, som människa så tänker jag att alla sunda val börjar med Bibeln. Alla sunda val hämtar sin utgångspunkt i vad Guds ord säger. Det var inte jättemycket amen och halleluja på det. Men jag tänker så att, att all vägledning. Jag tror, jag tror på det att all vägledning. Det finns ingen vägledning som inte behöver börja i skriften. Alltså egentligen är det ett ganska starkt uttalande som Paulus gör när han säger att alla kunskapens och vishetens skatter är gömda i Jesus. Alltså det betyder vad jag än möter i livet så kan jag gå till Jesus för att hämta svaret. Den här gamla sången, Jesus han är svaret för vår värld idag. Och någon sa ja han är svaret men liksom vad är frågan? Och jag tänker vilken fråga som helst. Så finns kunskapens och vishetens alla skatter gömda i Jesus. Så tänker jag som människa. Och då tänker jag det är utgångspunkten i mitt hem. Att för att mitt hem ska må bra så behöver bibelordet finnas i min familj. Och nu vet ju jag att inte alla är liksom anställda bibellärare som jag. Man har ju på ett sätt liksom försprång på det när man som, som bibellärare och så. Men Tanken i det här är ju inte att ja, men nu ska vi alla starta en bibelskola hemma. Alltså på ett sätt ska vi ju det. Alltså Livets bibelskola. Men om man tänker så här, åh, nu måste vi vara duktiga på att ge Guds ord. Det kan ju bli en del kramp kring det. Och det är inte det jag tänker. Att man behöver ha en strategi liksom, för hur man läser bibeln och de här bitarna. Men jag tänker att det här, att bibeln får finnas med i vardagen, i livet- Genom åren så har vi försökt hemma att hitta stunder och sätt att läsa Bibeln. Ibland har det funkat bättre, ibland har det funkat sämre. Jag tror inte det funkade lika bra på din tid, storebror, som det gör med de små tjejerna nu när vi läser Bibeln. Ja, vi läser Bibeln på kvällarna och har ju läst barnbibel mycket men för ett dag sen så, så uttryckte mina smådöttrar att de inte ville läsa barnbibel längre läs den riktiga Bibeln pappa så vi började läsa den riktiga Bibeln och när vi hade gjort det några kvällar så sa stora syster här Melody och så säger hon jag vet inte vad det är pappa men det är bara så skönt när du läser det här och så uttryckte hon flera kvällar i rad. Jag väljer bibelstycken från den riktiga vuxenbibeln. Bibel, folkbibel 2015. Och läser för min sjuåring och för min nioåring. Och det har blivit så här spännande. Och jag vet inte om pedagogerna tycker att det är lämpligt att man med sin sjuåring i sin nioåring ska läsa om boken Om den sista tiden och domen eller... Eller i Hesekiel 28 och Jesaja 14 om, om Satans fall ifrån himlen. Eller sådana alltså här kanske inte självklara barntexter. Men att gå från Jesu liknelser till att faktiskt våga läsa de här texterna som inte är självklara för mig heller. Hur gick det till när djävulen blev djävulen? Och så får man ett öppet samtal med sina barn. Jag tänker att det kanske gick till så här eller... Nej, det kanske gick till så här. Har läst Kristens resa med mina döttrar, en, en gammal bokklassiker från 1600-talet som är en, en allegori och illustration om det kristna livets väg. Och så får man sitta där och diskutera. Alltså, pappa, vad är en ateist? Ja, men teist kommer ifrån att man tror på Gud. Ateist är ju motsatsen då, att man inte tror på Gud. Och Så sitter då Joel, sju år, tyst i en halv minut och så. Pappa, då är jag en teist. De har kommit fram, men då är hon en som tror på Gud. Eller de här små stunderna där man läser om fariserna och de försöker sätta dit Jesus. Och efter någon liten stund så utbrister sjuåringen. Men för att vinna över Jesus, då måste man ju vara starkare än honom. Och det är ju ingen. Haha! Och jag tänker i all sin enkelhet så är det ändå att få, få möta bibeltexten med sina barn och ibland får säga jag vet inte när de frågar om någonting. Och ibland så frågar de om någonting som man kanske har undervisat på bibelskola och kan göra ett riktigt bra svar och allting däremellan. Men att man i livet möter bibeln. Hitta stunder att läsa Bibeln tillsammans. Men framför allt tänker jag att hemma i familjen. Att man faktiskt fattar sina beslut utifrån vad Bibeln säger. Och det är klart att Bibeln säger ju inte vilken skola jag ska välja. Eller vilka kläder jag ska köpa eller sådana saker. Men det finns ju saker som Bibeln faktiskt vägleder oss kring. Hur jag ska hantera mina pengar till exempel. Det vägleder Bibeln. Att vara med och ge tionde som en självklarhet. När jag träffade min fru så utmanade hon mig lite, för jag gav tionde efter skatt. Alltså jag räknade ut 10% på min lön efter skatt, men då konfronterade hon mig och sa Jag tycker inte vi ska fuska i vårt äktenskap. Vi är tionde före skatt. Alltså utifrån mallak i 3 där det står att för fullt tionde till förrådshuset så hade vi en diskussion om det finns ett fullt och inte ett fullt. Och det är det fulla vi ska ge Ska vi då ge före eller efter skatt? Ja men vi är föreskatt, Då vet vi att, det är, att vi är det fulla tiondet och jag, Det var inte en undervisning kring tionde Men det var ett exempel på Hur Bibeln fick vara med I våra diskussioner Hur vi formar våra relationer Hur jag och min fru diskuterar När det blir tufft hemma Ja men vad säger Bibeln? Vad är utgångspunkten för ett äktenskap? Eller när barnen bråkar, vad säger Jesus? Hur vi talar med varandra. Och Bibeln talar om kyrkan till exempel. Ja, men vill inte gå till kyrkan. Och det är klart att det vi inte eftersträvar är att man tvingar barnen till kyrkan och sen är det tomt på Jesus hemma. Det, det, det är ingen bra grej. Men att leva med Jesus och se att vi tror på Jesus. Vi följer honom. Kyrkan är hans kropp. Vi hör hemma i kyrkan på söndagen. Det är en naturlig del av vårt liv att ha ett sånt resonemang hemma. Sen när det gäller Bibeln hemma så finns det ju en sak. Det finns ju ett bibelställe. Eller en princip som kanske man kan lyfta i precis vilket läge som helst. Och det är ju den gyllene regeln. Eller hur? Gör mot andra som du vill att de ska göra dig. Mot dig. Det kan man ju ta både i äktenskapet, men jag menar, hur många gånger har man inte lyft det med barnen? Det det som du gjorde nu. Skulle du vilja att vi gjorde så mot dig? Nej, okej. Okay. Så kan man ställa den här frågan. Vad säger Jesus? Nej, han säger att man ska göra mot andra som man vill att man ska göra. Ja, okej. Okay. Gjorde du det nu? Nej, det gjorde jag inte. Okej. Okay. Men hur kan vi göra nästa gång? Och så kan man ha med Bibeln. Och jag menar, där tänker jag att där är vi alla olika. Hur mycket vi kan i Bibeln och vilka böcker som är våra favoriter och så vidare. Men det jag tror att vi alla kan göra är att tänka till. Ja, men när vi diskuterar hemma, hur lyfter vi in vad Bibeln faktiskt säger? Sen så kommer du inte att tolka alla bibelställen på samma sätt som jag. Det är helt okej. Okay. Men jag tror att det är bra för oss. Att behandla Bibeln som någonting som jag faktiskt tror på. Jag tror det var Rick Warren som sa det. Att du tror på de delar av Bibeln som du lever ut. Den gör ju ont till och med för mig. Men Bibeln. Jag tror att den är bra att ha med. Bönen. Jag tror att bönen är en, en annan sån här aspekt- som man kan fundera på, hur kan jag få med bönen i mitt hem på ett naturligt sätt? Det är också en sån här grej som kan vara lite kramp kring, lite prestationsångest. Det är också en sån här undersökning man skulle kunna göra. Hur många är här inne som någon gång har känt prestationsångest kring ditt böneliv? Ungefär 50% här är ärliga. <laughs> och Lukas kapitel 11, vers 9 och 10... Så säger Jesus de här klassiska orden. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Det här är ju väldigt klassiska bibelversar, och de har många av er har hört dem många gånger. Men jag valde de här just för att de är. Så tydliga i att bön faktiskt gör skillnad. Det som framgår från de här verserna är att det sker saker när vi ber som inte sker när vi inte ber. Och det använder vi i kyrkan men jag tror att vi behöver lyfta in det hemma också. Det finns saker som bara sker när vi ber. Och så finns det ju, alltså på Bibelns tid, och man skrev saker, så fanns det ju ett par olika sätt som du kunde markera att nu är någonting extra viktigt. Ett sätt du kunde göra var att skriva någonting två gånger. Då var det en markering, det här är viktigt. Sannerligen, sannerligen säger jag er. Ja, ni vet. Ett annat sätt att förstärka var att säga någonting tre gånger. Då var det extra starkt. Och här så använder Jesus båda två samtidigt. Han säger tre saker två gånger. Be så ska du få. Sök så ska du finna. Bultan så ska dörren öppnas. Och så säger han det två gånger. Alltså det blir både dubbleringen och tre gånger. Så att det är som Jesus bara liksom tar fram stora megafonen och säger Förstå att bön gör skillnad. Både när det gäller att be för böneämnen, be så ska ni få. Men också när det gäller vägledning, sök, så ska ni finna. Också den sista tänker jag på när man är i trångmål på något sätt. När någonting är tufft och jobbigt. Bulta tills det öppnar. Jag tänker att när bibelordet får finnas hemma, då ger det Guds ande utrymme men jag tror också att bönen på ett speciellt sätt ger den heliga ande tillträde till mitt hem. För jag tänker att när vi står i någonting och inte bara pratar om det utan vi vänder oss till Gud i bön. Då blir det en speciell inbjudan för Jesus att verkligen komma nära nu i det vi står i nu. Att lyfta Bibeln är bra, att samtala är bra men det sker någonting extra när vi ber tillsammans för det finns en osynlig dimension den andliga världen där vi har ett rike från Gud som en resurs in i en värld där vi ofta om du är som jag så stöter du både nu och då på gränser och svårigheter och här vet jag inte riktigt vad jag ska göra eller jag orkar inte längre och så vidare så är bönen en dörr in från en osynlig värld att komma och, och beröra. Och då tänker jag att även där att inte börja och tänka i det stora. Utan sådana här små saker som att, att be Gud välsigna maten. Eller att be aftonbön om man har barn då. Eller att man det kan man göra även när man är större. Att man ber alltså en sån liten sak som att man ber en enkel aftonbön. Och just den här bönen som är mitt i livet. Jag vet inte vad ni har förresten för tidsbegränsning på mig här. Visst är det så att man ger gästpredikanter lite... <laughs> lite extra. De brukar alltid predika längre hemma i Skara. Alla gäster predikar minst en kvart 20 minuter längre än mig. Nej, men det, det kanske... Just när det, gäller det här gäller den enkla bönen mitt i livet som det är kanske det främsta sättet som jag upplever att vår tro hemma i min familj får komma till uttryck. Det är inte de fantastiskt lyckade strategierna kring hur vi ska ha familjeandakter och de här bitarna utan det är den här enkla lilla bönen mitt i vardagen. Och, och där har vi lite, vi har olika tro för olika saker. Min fru, alltså hon har en speciell tro för de här Små, små, enkla vardagssakerna. Om en bilnyckel är försvunnen. Alltså jag vågar inte be för det, för jag tänker den bönen hjälper inte. Jag kommer inte hitta dem ändå. Men, men jag vet inte hur många gånger som min fru har liksom samlat barnen och så ber vi Jesus visa oss vad nycklarna är eller om det är någonting annat som är försvunnet Och som en liten stund stenare så har det kommit fram. Så låg det i någon liksom återvinningspåse bland pet eller vad det än var jag aldrig hade tänkt på att leta eller det finns ett par exempel när Timothy var mindre här kommer du ihåg kassaskåpet med kodlås Man fick ett litet kassaskåp med kodlås och det var man ju tvungen att ha öppet för att kunna ändra koden, för du kom in på baksidan av den här kodigen, för om det var låst kunde du inte ändra kod Sen fick den i julklapp eller födelsedagsprocent tror jag och sen så efter någon dag där eller om det till och med var första dagen då hade han ju glömt av koden och den gav ju ett visst ljud när man knäppte in fel kod och ett visst ljud när man knäppte in rätt kod och så hörde man in i rummet, jag vet inte hur många gånger så här, Mäh! det ljudet för fel kod lät och han blev ju argare och argare den här lilla stackaren här Tills min fru kliver in och så säger hon Ska vi be Jesus hjälpa oss? Nej, det funkar aldrig. Och så sitter Jag in, så jag sitter i soffan och så går min fru och Timote in i, i, i ett rum där och så ska de be. Och jag hör att efter bara några sekunder så hörs det här ljudet för rätt kord. Medan min fru ber om att de ska hitta rätt kod. Så knappar han in, hitta rätt kod och så kan det öppnas. Och jag menar, det kanske var ett sammanträffande. Några dagar senare är en kompis på besök och är lite taskig. Och innan han åker hem så ställer han om koden. Så att nu har han inte glömt koden utan det är en kod som man inte har en aning om vilken det är. Och samma visa där, jag hör ljuden från fel kod- och en grabb som blir argare och argare tills mamma träder in och säger Du, vi kanske ska be Jesus hjälpa oss. Du kommer ju ihåg hur det gick förra gången. Och de går in på rummet och efter ett par sekunder så hörs det här ljudet av att det är rätt kod. Och jag tror inte det är en tillfällighet. Utan jag tror att man kan be de här enkla bönerna. Mitt i livet Om de här små sakerna Och att det får bli en del av att låta Jesus bli en del av vår vardag En annan grej som har blivit hemma hos oss är den här bönen på kvällen inför man ska sova Att man får sova bra Och jag ska inte gå in på det Men det, det handlade om eh, Det var Timothée igen här Mardrömmar Eh, mardrömmar, och jag får berätta det. under ett par veckors tid så återkom samma mardrömmar och så här, tills jag en kväll tröttnade på de här mardrömmarna när han hade somnat så näppste jag de här mardrömmarna i Jesu namn och förbjöd dem att komma tillbaka vilket de inte gjorde heller, Och jag frågade honom dagen efter liksom, drömde du det här i natt? nej det gjorde jag inte och den drömmen kom inte tillbaka från att ha varit varje natt i flera veckor. Vid en enkel auktoritär bön. Du mardröm som är så här och så här. Jag förbjuder dig att komma tillbaka över min son. Så kom den aldrig tillbaka. Pratade med honom om det. Vet du vad jag tror? Är orsaken till att du inte drömmer det här längre? Så berättade jag vad jag gjorde. Jag bad och jag, och, så. och därifrån så har liksom traditionen kommit att... Be på kvällen om man är orolig för mardrömmar. För vi vet ju hemma att bön hjälper när det gäller mot barn eller mot mardrömmar. Ett annat sånt här mitt i livet exempel är är återigen han som är här? Vi har fått semester på Lötthorps camping och hade varit ute, var på väg mot vår stuga. Vi hade kanske 30 meter kvar till stugan när, jag, när, jag, när jag, vi går barfota i gräset. och Jag, jag upplever, jag bara bara tanken att jag kanske ska lyfta Timothy upp så han inte sticker sig på en geting. Logiken slår in och säger att ja, det är ju bara 30 meter kvar till stugan, vi fortsätter gå. och Jag har inte tänkt den tanken färdigt innan han börjar skrika där bredvid mig. Varför skriker han? nu? han har trampat på en geting. Ett par sekunder efter tanken kom Lyft honom upp så han inte trampar på en geting Det gör ont, han blir jätteledsen Och jag förklarar för honom i stugan Att jag får be om förlåtelse För, för jag tror att Jesus sa till mig att lyfta upp dig Att du inte skulle sticka dig på en geting Han blev jättearig och så sa han till mig När Jesus säger någonting nästa gång Så gör du vad han säger <laughs> Och mycket riktigt, några dagar senare Jag var ut och körde bli boxerad i en trasig bil. Kör genom en skog på natten. För fort blir jag boxerad. Och så kommer den här tanken. Jag kanske ska lägga upp foten på bromspedalen ifall det kommer ett rådjur. Tänkte jag, vad var det Timothy sa? Nästa gång Jesus säger någonting, då ska du göra det. Så jag lyfter upp foten på bromspedalen och då hoppar rådjur ut framför. Och jag lyckas undvika att köra in i bilen som är framför. Då får man rapportera det hem. Du är Timothy. Nu händer det här. Jesus sa till mig att jag skulle göra det här och så räddar han mig från ett rådjur. Och jag tänker att man kan ha med bönen i hemmet på det enkla sättet. Det behöver inte vara en morgonbön på, på 30 minuter eller en timme. Liksom så här Utan det kan vara de här små 60 sekunders bönerna eller 90 sekunders bönerna. Men så tror jag också. Att man kan ha, eller bör ha med bönen också när det är kris. När det är kris i familjen, när det är kris i förhållandet. Att vi ber. För jag har märkt på mig själv att när det är krisar mellan mig och min fru och vi ber. Då talar jag på ett annat sätt. När jag talar till Gud. Än när vi Ska ha fram vem som har mest rätt Det är alltid hon som tycker jag gör fel Och det är alltid jag som tycker hon gör fel Men sen när man ber tillsammans så Har jag märkt på mig själv att då talar jag på ett annat sätt Så det var Några tankar kring familjen Så finns det Någonting som jag bara vill skicka med för dig Att fundera på För jag tror Att Gud vill låta tron vara Naturlig i våra hem men jag skulle vilja skicka med det här och fundera på... Jag har med det som punkt fyra, men jag har inga underpunkter. Det är tomt där faktiskt. Så att du får göra den punkten själv. Och det är det här med skärmar, underhållning i sociala, sociala medier. Vad gör det med vår tid tillsammans? Vad gör det för att påverka det utrymme vi har för att ha tid? Och dela livet tillsammans med Jesus. Men det får du fundera på själv. Jag har bara skickat med det som en liten överkurs. Och nu ska vi gå in i nattvarden tillsammans. För nu är min predikan slut. Och jag hoppas att trots att jag har delat ifrån mitt perspektiv. Som småbarnsförälder. Ja, du är inte ett småbarn längre där borta. Men, men, men en, en barnfamilj. Vårt perspektiv. Så, så hoppas jag... Att, att tankarna ändå kan vara någonting att ta med sig hem och fundera över. Hur kan Jesus få plats i mitt hem? Vi ska fira natvarden Och det var någonting som när jag läser min bibel så förstår jag att man i den första församlingen så firade man det hemma. I hemmen bröt man bröd och firade i vad heter det, jublande glädje. Och jag tänker att där fick gemenskapen med Jesus vara en naturlig del av hemmet. Och jag tror att när vi går in i den här stunden av nattvard, och det kommer också erbjudas förbön, så skulle jag vilja uppmuntra dig att låta Gud tala till ditt hjärta. Tala till dig om ditt hjärta, hur det ser ut, status i din egen relation med Jesus. Låt honom tala till dig hur Bibeln och bönen kan få bli naturlig för dig och för er där hemma, där du bor. Kanske det är dags för förbön. Jag brukar säga så här hemma i Skara, att en människa som inte behöver regelbunden förbön finns inte. Utan vi behöver alla nu och då komma till Jesus. Men jag tror... jag. Vi ska gå och förbereda oss för, för en nattvarden här. Men jag, jag tror att du finns här idag som behöver få en uppmuntran kring de här sakerna. Där du har haft den här känslan av dåligt samvete och misslyckande kring de här bitarna. Så vill jag bara hälsa dig från Jakobs brev kapitel 1. Jag tror att det är vers 5. Att när vi brister i vishet, då ska vi be Gud. Och han ger det generöst, står det i nubibeln. Och utan förebråelser. Så om, om du har suttit här idag under den här budskapet och känt liksom, annat en frimodighet. Så tror jag att Gud vill uppmuntra dig. Jag tror att Gud vill leda dig. Och jag tror att Gud vill välsigna dig. Men tack Jesus för att du tar oss vidare från det här. I Jesu namn. Amen.